0: Glória a Deus, estendam graça sobre mim essa noite, porque eu venho de um período aí resfriado, sinusite, né? pós gringos, você sabe, né? A imunidade vai lá embaixo, né? Quem no, naquela correria, daquele jeito, né? Preparando, andando com eles, né? Se eu parar aqui, alguém vai ter que continuar, porque eu vou começar a não vou parar. Mas o Mike tava, né? Bem ruim, mas ele na pregação ele não cedeu nenhuma vez, mas Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus por mais uma noite onde... Eu não estou me ouvindo. Onde... Tô... Já estou gripado. Se me tirar meu... Meu... meu retorno. Onde Deus... Meu, deixa, deixa o agudo. Tira... Diminui o agudo para mim. Senão você vai me deixar surdo, porque eu estou meio... Mas vamos lá, gente. Vamos lá, vamos... Vamos nesse caminho. A gente vem numa série, como a Denise falou, de uma série de... Aumenta um pouquinho aqui meu retorno, senão eu não consigo. Eu tô surdo, cara. Senão eu não vou conseguir me ouvir. A gente vem numa série né, de mensagens, é, de coisas que Deus fez aí no nosso meio, desde o início do ano. Né? Quantas foram as mensagens, quantas foram as conferências, cafés, G6, cultos, né? Evento de mulheres, sem evento de homens, mas eventos de mulheres tiveram alguns. Né, mas o que eu queria aqui trabalhar aqui essa noite é o que Deus está mudando no nosso interior. Né, eu tô, tenho entendido em Deus a gente voltar aqueles rudimentos da fé, sabe? As coisas mais simples e básicas. Né, a gente descomplicar aquilo que Deus né, nos chamou a fazer. Né, o título dessa mensagem é O caminho dos verdadeiros discípulos. E eu queria te incentivar e te encorajar. né, Você né, desconstruir algumas coisas na sua mente, no seu coração. E deixar a simplicidade da mensagem que Jesus deixou para os discípulos. Que essa realmente entrasse na sua mente e coração. E essa mensagem, ela começa, a gente vai encerrando o ano aí. Ela começa numa provocação minha, individual né, que eu começo a repensar essa época onde você começa a repensar sobre as coisas, né, e você faz uma pergunta, eu me fiz, eu me faço como eu terminei o ano? Né, como eu terminei o ano? Né, acho que você pode fazer essa para você também, como eu terminei o ano? Né, de alguma forma eu vou colocar meus parâmetros daquilo que eu acho que é seguro, que é legal, que é sucesso para terminar um ano. Né, então, eu vou. Como é que estão tá minhas finanças? Estão legais? Opa, legal, então terminando bem. Né, saúde, né, a saúde das pessoas que estão à nossa volta, como é que estão? Ah, uns estão bem, outros não. Tal. Né, como está meu, minha vida profissional? Né, a minha vida ministerial tem tido avanço, sucesso? Né, e você começa a repensar algumas coisas, você começa a pensar naquilo que você faz e começa a trazer um, uma, um, uma qualificação, ou uma, um, um selo para isso. Mas é muito pouco para aquele que é discípulo de Jesus. Está muito restrito aquilo que você acha que tem sido importante. Um discípulo de Jesus ele transcende essa nossa mente que nos coloca nesse lugar de pensar que tudo o que a gente fez esse ano, o nosso padrão de, de, de coisas bem-sucedidas, se resume àquilo que a gente conseguiu fazer pela nossa mão, né? Posso até dizer que, ministerialmente, a gente teve avanços, teve vários avanços. Né? A gente teve bastante coisas acontecendo, mas eu acho que ainda tem um, um, um que a mais para o discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus ele tem que perceber alguma coisa a mais. Não deve se restringir aos nossos parâmetros né, humanos de pensar e falar, cara, acho que termina o ano bem, mais ou menos. E para essa conversa, eu começo, eu pensei, falei, se eu chamasse Paulo aqui, o apóstolo Paulo, né, colocasse sentado aqui, né, lá no final da sua carreira, e fizesse as mesmas perguntas para ele. Né, vamos ver se o parâmetro dele é o mesmo que o meu. Ele né, falar, Paulo, suas contas estão em dia? Ele, contas? Contas? Eu vivo de cooperação dos irmãos aí. Eu vivo recebendo cooperação dos irmãos. Ah, legal. Saúde e vivendo em paz... Saúde, eu tenho limitação. Né? Uns dizem que tem uma doença física, né? mas ele fala: Cara, eu não tenho nem aonde encostar a cabeça. De vez em quando eu estou é, doente, né? e em paz, em paz, meu irmão. Estou preso, estou né? preso com ameaça de morte por toda a cidade que eu passo. Ah, então, é, acho que não vai terminar o ano como eu pensei, hein, Paulo? Teve algum sucesso? Profissional, ministerial? Profissional? Aí eu, por algum lugar, eu fiz tenda por sobrevivência, né? Eu comecei a fazer tenda aí por sobrevivência. Acho que até me dei bem em alguns lugares, mas mera sobrevivência. E ministerial? Ah, Acho que ministerial, acho que sim, né? Eu plantei algumas igrejas, algumas estão me dando trabalho, eu tenho que ficar enviando cartas para corrigir algumas coisas. Outras, as pessoas não entenderam a mensagem que eu levei, mas eu acho que terminei razoavelmente ok. Esse é o parâmetro Paulo. Mas aí, se eu fizesse mais uma pergunta, que eu acho que é essa que a gente deve carregar no nosso coração, eu acho que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não deve pensar naquilo que ele executa pelas suas mãos, mas é a pergunta que eu faria para Paulo, que eu me fiz. Paulo, o quão mais parecido com Jesus você está? Eu acho que ele ficaria em silêncio, levantaria uma multidão e não, se Jesus existiu é igual esse cara aí. É igual esse cara aí. Né? Então o discípulo, o verdadeiro discípulo de Jesus, não importa o quão sucesso a gente tem, fazendo as nossas coisas, né, vivendo nessa linha de 0, 90, 100 anos, né, mas é aquilo que ecoa na eternidade. né, O quão parecido com Jesus nós estamos nos tornando. né, Essa é a simplicidade do Evangelho. né, A gente está aqui nessa terra, né, a gente se enrola na nossa missão, a gente cria um monte de de coisas para falar que a gente está fazendo, mas o que o Jesus quer é é que a gente se torne. O quão mais parecido com Jesus nós estamos nos tornando. Né? Se essa pergunta fosse para Paulo, acho que ele poderia ficar em silêncio. Muita gente até hoje vai falar, meu, ele era parecido com Jesus. Ele era. Né? E eu acho que esse é um dos rudimentos da fé do verdadeiro discípulo. O que, é que o discípulo é? Né? O discípulo é aquele que aprende, é um aprendiz, é um seguidor. Não né? É um tal aquele que realmente está lá aprendendo aos pés do seu mestre. Né? Então essa é a simplicidade da mensagem. O que eu quero hoje trabalhar com você é, o texto, que eu vou, texto básico que a gente vai trabalhar é, a gente só precisa ouvir e praticar. Né? Tirar tudo esse emaranhado de coisas que tornaram tão complexo a nossa experiência de fé, né? você só precisa ouvir e praticar. E essa é a palavra revelada dele para esse tempo, é a Bíblia que você pode ir lá, olhar para ela e seguir. Eu lembro de uma experiência minha, eu tinha, quando era solteiro eu tinha alguns textos, quando eu cheguei em São Paulo, há 21 anos atrás, eu tinha alguns textos que eu colocava na minha cama, na, na cabeceira. Esse dia eu estava lembrando que eu colocava 20, é, Mateus 28, 20, né, que fala, Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a simplicidade da mensagem Eu olhava aquilo todo dia né? Aquela era a garantia aquilo era que me dava uma certeza no meu coração Que nenhuma circunstância Poderia abalar minha fé Que nada poderia me distrair Daquilo que ele estava fazendo Era apenas eu olhar para ele e seguir o caminho Era apenas eu me colocar Diante dele em humildade né? Me colocar diante dele e falar Deus, me conduza pela tua mão Eu estou no seu aprisco, eu sou ovelha do seu aprisco Eu pertenço ao Senhor então, para mim era muito claro porque eu ouvia isso e tentava praticar, criava um senso de convicção no meu coração, sabe aquele senso de certeza? Onde tudo que eu vivia né, passava nesse lugar. Então, o que eu quero hoje aqui? Eu quero te encorajar, desafiar, como eu tenho me desafiado. Vamos voltar à simplicidade da mensagem, olhar a palavra de Deus, destacar um texto. Você consegue ler um versículo por dia? Medite naquele versículo. Gaste tempo confiando que a palavra de Deus É a revelação de Deus para a sua vida nesse tempo É através dela que você vai ter uma mente transformada É através dela que você vai aprender a passar Todo e qualquer momento nessa terra Sem perder a sua fé né? E o texto base que a gente vai trabalhar hoje Pode colocar aí, Jane Estou vendo alguns atrasadinhos aí Hugo Rafa É bom, né é isso? Estava esperando ele chegar. Mateus 7, 24, 29. Texto base. Vamos lá? Portanto. Quem ouve estas minhas palavras e a pratica É como um homem prudente Construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram contra aquela casa e ela não caiu Porque tinha seus alicerces na rocha Mas quem ouve estas minhas palavras E não as pratica É como um insensato que construiu a sua casa Sobre a areia Caiu a chuva, transbordaram os rios Sopraram os ventos e deram contra aquela casa E ela caiu E foi grande a sua queda Quando Jesus acabou de dizer essas coisas Coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque eles ensinavam com quem tem autoridade e não como os mestres da lei, até aí, né? esse texto é bem intuitivo, né? não tem muito para onde fugir, né? então quem constrói a casa sobre a rocha, o prudente lá, é quem? É o, seu, o, o que? O que? Ouve e pratica a palavra. Essa é a simplicidade que eu quero resgatar aqui essa noite. Isso que eu queria trabalhar com vocês. A gente foi chamado a ouvir e praticar a palavra de Deus. Ouvir e praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ficar relegada na nossa vida. Sem entender que é por ela que nós realmente vivemos encontramos vida. Mas esse texto, esse destaque desse texto, ele faz parte de um conjunto de textos, né, em Mateus 7, que é uma cena um pouco maior, né, que mostra a separação de quem é o verdadeiro discípulo e quem é o falso discípulo. Né, Quem é aquele realmente que encontrou o caminho e segue por ele e aquele que não entendeu e não segue. Né, No versículo 11, depois você pode ler na sua casa, ele começa falando uma passagem também bem conhecida, que ele fala que existem dois caminhos, uma porta estreita e a outra larga. Né? E Jesus fala que quem qual é a porta que nós entraremos, os verdadeiros discípulos, pela estreita, né? E são poucas as pessoas que entram pela estreita. Né? Ele começa nessa primeira separando. Né? Então tem uma porta larga e tem uma estreita. Né? Então ele fala que poucos são que entrarão pela estreita. Aí depois ele vai descendo no versículo mais embaixo que é uma segunda cena que ele fala né, que tem falsos profetas no meio, né? Pessoas se dizendo seguidores de Jesus, né? Que estão com pele de, de ovelha, mas são lobos devoradores, né? E aí ele fala: que a árvore mal não pode dar fruto bom, a árvore boa não pode dar fruto ruim, né? Você a árvore boa vai dar fruto bom, né? Então ele mostra que o verdadeiro discípulo, aquele que realmente é um ouvinte e praticante da mensagem que ele faz, ele dá fruto bom. Ele dá, a consequência da obediência dele a é esses frutos bons. Mas aí ele dá uma peneirada poderosa depois. Que ele fala em seguida. Ele fala, ó, oh, mas vai ter muitos que chegarão. Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome. expulsamos demônios. Realizamos milagres. E Jesus vai falar o que? A parte de mim, vocês que praticam o mal. Né? E aí ele entra nesse texto. Que começa com a interjeição falando. Portanto... Então, portanto, o verdadeiro discípulo Portanto, o verdadeiro discípulo É aquele que construiu A sua casa sobre a rocha Aquele que é ouvinte E praticante Da palavra de Deus Essa é a simplicidade da mensagem Essa é a simplicidade da mensagem É isso que os discípulos De Jesus fizeram o tempo todo Fizeram escolhas erradas Como nós fizemos Fizeram e e fizemos Tiveram é, momentos tenebrosos Tiveram né? Mas era a instrução que Jesus dava né? Desde lá do início do sermão do monte Ele vai falando é, Seu ouvinte e praticante Jesus não quer um grande exército moralista Debatendo, ganhando, andando pela essa terra Falando que é o nosso padrão moral é O melhor de todos Não, Jesus quer pessoas que são obedientes a sua palavra Pessoas que se curvaram né, Diante dele, fala, Deus, eu não sou suficiente em mim mesmo. Eu preciso do Senhor para viver nessa terra. Né, Então, o verdadeiro aprendiz, o discípulo, o seguidor, ele faz o quê? Ele ouve a instrução, passa para uma compreensão correta e pratica. Né, Então, o meu, meu encorajamento é voltar aos rudimentos da fé. Onde você, nos seus dias, você abre a sua Bíblia lá e vai descobrindo a revelação de Deus que ele tem. Eu creio que Deus quer nos levar a um nível maior de maturidade. Isso parte desse lugar onde a gente entende que nós fomos chamados a realmente ser praticantes da palavra dEle. Né? E esse texto ele mostra algumas coisas interessantes. Né? A gente vê que, primeiro, que a chuva veio por construir a casa sobre a rocha, como que não construiu sobre a areia. Né, Então, meu amigo, vai vir em circunstâncias diversas para qualquer um. né, Mas o que construiu a casa sobre a rocha vai permanecer com a sua fé inabalável. Né, A consequência da construção, de você ser um ouvinte, um praticante da palavra de Deus, é o quê? É ter uma mente transformada, uma mente renovada. Uma mente realmente que trabalha em sintonia e harmonia com o Pai. Né, Então... Ali fala, o vento veio para quem estava com a casa na rocha Para quem estava com a casa na areia Mas aquele que se manteve segurando na rocha Que é o nosso Senhor né, Se permaneceu inabalável Né, E é isso que Deus nos chama a permanecer Né, Eu não sei o momento que você está passando na sua vida Eu não sei se você termina esse ano com mais sorrisos ou mais choros Mas eu sei que a certeza que tem, como eu falei É que Ele sempre está conosco Que Ele estaria conosco A nossa vida não se resume a esses 80, 90, 100 anos que a gente vai ver nessa terra. Ele nos chamou a viver a eternidade. Então que o nosso esforço ecoe na eternidade. Mas esse texto também nos leva a entender que quem constrói, fala que é o Senhor ou o construtor ali? Ele é o nosso sábio construtor, ele é o fundamentador, mas ele espera da gente algumas escolhas e posições que estejam em harmonia, em sintonia com aquilo que a Bíblia nos ensina. Ele não criou robôs, ele não criou me- me- é- é- soldadinhos para seguirem. Aqui não é reflorestamento, né? Limou todo mundo e só nasceu o todo mundo igual? Não. É na sua individualidade, né? Você vai descobrindo Deus através da mensagem dele e através da sua individualidade, do jeito que você é, Deus vai te usar, né? Deus vai te usar. Mas o que a gente tem que aprender? A escolher, a agir como ele agiria. né? Em seus passos, o que faria Jesus? né? Livro clássico. É isso, a gente precisa aprender a ouvir, ter uma compreensão correta daquilo que Deus está falando e praticar. A gente precisa de mais praticantes da verdade bíblica. A gente tem... A gente está caminhando para ir para os evangélicos nominais. Sabe aqueles evangélicos nominais? Que se denominam evangélicos em todo qualquer lugar. Mas o seu testemunho é terrível. Infelizmente. Não condiz com um seguidor de Jesus. Não está realmente impresso que aquele é um seguidor, um discípulo de Jesus. E eu acho que tem algumas histórias na Bíblia. Eu vou pegar uma que eu gosto bastante. Que é Davi Davi entendeu o que é isso Construir uma casa fundamentada na rocha Uma casa que está estruturada né, Na palavra de Deus Né, Ele pega, tem uma cena Fazer um corte aqui na vida de Davi Tem uma cena na vida dele né, Fica lá em 1 Samuel 24 Que ele fala que Em Samuel 19 diz que Saul queria matar Davi Né, Começa aquela perseguição para matar Davi ele vai, vai guerrear contra os filisteus. E quando chega lá nos filisteus, alguém fala, ó, oh, Davi está naquela cidade. Aí, Saúl vai atrás de Davi. Né? E chega, fala, o texto fala aqui, em 1 Samuel 24, mais em cima você pode ler. O texto fala que ele vai chegando, na, indo para a cidade procurando. Ele para para fazer a necessidade fisiológica dele lá, numa caverna. Né? E quando Saúl, que era o rei de Israel, entra na caverna... Davi e seu exército estavam atrás. E aí os soldados de Davi falam: Agora é hora, vai lá matar Saul, agora é hora de você executar, agora é hora de você realmente matar aquele que está querendo te matar. Quem sou eu para mexer no ungido do Senhor? Quem sou eu para tocar naquele que o Senhor quer? Que o Senhor faça justiça entre mim e ele. E aí fala que essa cena, Saul sai. Né, do, da caverna Davi recorta só um pedaço do manto dele Fica na mão Saul sai da caverna Aí entra nesse, nessa parte do texto onde diz Davi gritando Olha meu pai Olha para este pedaço do teu manto em minha mão Cortei a ponta do teu manto Mas não te matei Agora entende e reconhece que não sou culpado De fazer-te mal Ou de rebelar-me Não te fiz mal algum Embora esteja na minha procura para tirar a minha vida O Senhor julga entre mim e ti Vingue ele os males que tens feitos contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo. Dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei minha mão contra ti. Né? Até aí. Então ele pega essa cena e ele fala, ó. Quem sou eu? Eu não vou fazer vingança. Eu não vou executar vingança. Todo mundo aqui no meu exército pediu para mim realmente ir às forras aqui com você e fazer a vingança e acabar com isso agora. Mas eu te mostrando aqui, ó. Quem sou eu? E aí ele lembra... Um provérbio antigo né, que fala que o ímpio né, vai morrer na sua maldade, que ele vai praticar as obras mais. E aí, mais embaixo, da... o Saul responde: Pode passar, Jane, 16, 20. Obrigado. Tendo Davi falar todas essas palavras, Saúl perguntou: É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz, Você é mais justo que eu, disse Davi. Disse a Davi, Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando o homem encontra o inimigo e deixa ir sem fazer-lhe mal... Qual o homem que encontra o inimigo e deixa ir sem fazer-lhe mal? Senhor, recompense com o bem. Pelo modo como você me tratou hoje, agora tenho certeza que você será rei e de que o reino de Israel será afirmado em suas mãos. Que atitude é essa? É aquele que que conhece, anda em harmonia com o Pai. Meu, o cara queria matar a Davi. O rei queria exterminar a vida de Davi. Mas ele encontra né, em Deus uma resposta para não executar aquilo que todo mundo dizia que devia fazer. Aquilo que era realmente, se você olhar e ver a história, você fala, cara... Eu faria diferente. Mas quando a pessoa entende o que é ser um seguidor de Jesus, ser um seguidor, andar em harmonia, em sintonia com o Pai Celestial, entende andar e viver de forma diferente. Entende em viver realmente em desconexão daquilo que a gente vê esse tempo fazendo. Entende que é viver para Jesus é abrir mão dos nossos direitos, dos nossos motivos egoístas, das nossas razões e vontades, para fazer a vontade dele. E aqui, Davi, Davi fez o quê? Davi fez o que Jesus faria. Davi fez o que Jesus nos chama a fazer. Ele perdoou, ele usou de misericórdia, usou de graça. A mesma graça que Deus tem usado conosco, diante das nossas cabeçadas na vida, diante das nossas escolhas erradas. E é isso. Esse exemplo de Davi é muito claro, que mostra né, que Deus espera que a gente ande numa nova, organizando a vida, numa nova disposição, um novo ânimo de fé, numa nova forma de viver. As pessoas aqui, os soldados, né, não, tem, não, devem, não deveriam entender, não entenderam a posição de Davi. Como? Executa, mata, se né, vai se tornar rei. Mas Davi entendeu que o coração de Deus não era daquela forma. Davi, que já tinha errado né, de algumas formas, mas entendeu que o coração de Deus não funcionava daquele jeito. E é isso, o ouvinte, o praticante da palavra de Deus, ele aprende como Deus age. Né, Essa é a mente transformada. Esse é aquele que realmente está aprendendo com Ele. né? Aquele que replica o conselho do Mestre. Aquele que vive nessa terra não a partir das suas concepções, das suas idealizações, mas a partir daquilo que a Palavra de Deus revela. E essa é a Palavra de Deus, essa é a Palavra de Deus nos mostrando, nos nos conduzindo a entender, a viver uma vida conforme Jesus nos chama a viver. Né? Então... Pega esse exemplo, pega N exemplos aqui na palavra de Deus para você ver como as pessoas que encontraram com Jesus e foram esses verdadeiros discípulos tiveram a sua vida transformada por quê? Porque aprenderam a andar e seguir o exemplo do mestre. Né? A gente vê os discípulos lá, nenhum teve um final, dos 12 lá, 11 tiveram um final para a gente, aqui seria a derrota do ano, um sucesso, né? mas... E para eles isso não importava. Importava era o quê? É que Jesus fosse honrado e glorificado através da vida deles. É que através da vida deles, muitos fossem realmente... Eles fossem esse espelho do Senhor nessa terra. E nós somos chamados a refletir dessa glória. Né? E a nossa responsabilidade é é deixar esse canal o mais puro e limpo possível. Para que ele reflita dele aqui. Né? Então, o meu desafio aqui é a gente começar a tirar tudo aquilo que tem ficado... Aqui, ó, agarrado na nossa vida, nesse né, despir do velho homem realmente para se revestir do novo, para se vestir de Jesus. Né, então, essa é a instrução. O ouvinte, o praticante é aquele que olhou para Jesus e falou: Eu quero viver dessa forma. Eu quero realmente seguir o seu conselho. Eu quero entender como o Senhor agiria em toda e qualquer situação. A minha forma de fazer, a minha lógica, me leva a praticar aquilo que eu acho que é certo. As obras da minha mão. Os meus parâmetros de vida feliz são muito diferentes do parâmetro dele que ele tem para mim. Aquele que ouve e pratica a mensagem, confia na boa, perfeita e agradável vontade do nosso Salvador. Você encontrou satisfação, você encontrou alegria. Salmo 119 fala um pouco, um salmo que eu gosto, fala bastante da palavra de Deus, mas tem 92, 93 que ele diz, se a tua lei não fosse o meu prazer, o, o sofrimento já teria destruído, jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Meu irmão, o centro da nossa vida deve ser a nossa, é, a nossa dedicação à palavra de Deus. A gente deve organizar a nossa vida em torno né, da Palavra de Deus, essa é, é a mensagem. Essa é a igreja dos regenerados, essa é a comunidade, essa é a igreja que se encontra universal em todos os lugares aí do mundo, ela se reúne para o quê? Para olhar para a Palavra de Deus e aprender por ela e viver nessa terra, viver nesse tempo, de forma que a gente honre e glorifique a Deus. Então, o ouvinte, o praticante, esse é o rudimento, esse é o fundamento que eu quero que a gente volte aqui. Estou pensando até a gente fazer uma série aí de. Simplificando a jornada, boa. Mas, mas alguma coisa que nos coloca nesse lugar onde a gente entende que o Evangelho é simples. A gente deve voltar, nos curvar à essência daquilo que Jesus queria. A gente colocou tanta coisa, tanta coisa na nossa vida. Né? Se você lê lembrar daquele livro lá, O Peregrino né, Quando ele vai fazer a caminhada Ele tem um monte de bigorna lá que vai colocando São os pesos, aquilo que ele vai acumulando na vida E vai colocando né, E ele nem consegue, uma hora ele nem consegue mais andar é O que Jesus quer é o quê? É nos esvaziar Tirar essas preocupações, os anseios né, O desespero Por isso que quando a gente pergunta Como você vai terminar o ano? Né, se a gente olhar pela nossa lógica Pela nossa forma de viver A gente fala, cara, acho que eu vou terminar bem Mas o quão parecido com Jesus eu estou me tornando, o quão mais parecido com Ele eu estou me tornando. Será que os meus comportamentos, as minhas atitudes realmente ecoam aquele que eu ouço, aquele que eu sigo? Essa é a simplicidade da mensagem. A gente é inspirado por tantas pessoas, por tantas pessoas que ouviram a mensagem o evangelho eu tenho assim eu, eu me inspiro agora adoro ler biografia né e uma das últimas que eu vi aí foi do Henry Noui que era um padre que ele era um catedrático de Harvard chegou uma altura da vida que ele estava muito bem lá dava aula né? acredito que pessoas podem ter vocação para isso né então ele estava no naquele tempo ele estava na, na alta classe do da galera inteligente. Da galera que manjava tudo. Né? Ele estava lá. Até um dia, uma noite que ele é incomodado por Deus. Falou. Acho que eu não estou não querendo que você fique aí. Né? E aí ele é levado primeiramente para uma favela no Peru. Né? E lá ele é confrontado por um monte de coisa que ele tinha acrescentado na vida dele. Porque ele estava acostumado a falar para um tipo de público. Né? E Deus leva ele a essa comunidade. E depois... Mais ainda, Deus leva ele para cuidar de uma uma comunidade de pessoas com doenças mentais no Canadá. E lá ele fala que foi um dos lugares que ele mais aprendeu. Onde ele realmente viu Jesus. Não estou falando que a gente não. A gente pode ir em qualquer lugar da sociedade. Você pode fazer qualquer coisa. Mas a gente tem que estar em tal sintonia com o nosso Deus. Para que a gente não se perca naquilo que a gente acha que é o, o correto. Essa é a distração desse tempo. Tem aquela música, foi as coisas boas que me afastaram. É isso, que a gente pode ser o que a gente acha que é bom. E não está em sintonia com a palavra de Deus não seja bom para a gente. É, a gente precisa ser esse, voltar aos rudimentos da fé, na simplicidade da mensagem. Se você está aqui essa noite, né, eu não sei as suas preocupações, os seus anseios, as suas dúvidas, né, os seus medos. Né, mas a única coisa que eu posso te oferecer aqui, é que você tenha um encontro com Ele. Né, que a palavra de Deus entre tamanha no seu coração, né, que você fique realmente transformado. Né, Santo Agostinho dizia, né, feriste-me com a tua palavra, por isso eu te amei. Né, É a descoberta de um Deus que tem se revelado continuamente através da palavra dele, né, e a gente usa de tantas outras formas para nutrir a nossa fé, e esquece que Deus nos chama a olhar a simplicidade da mensagem. Se você gastar o ano que vem inteiro só lendo o Sermão do Monte, tenho certeza que você vai ser muito mais parecido com Jesus. Se você gastar todo o seu ano lendo e meditando, cada partezinha ali, né, você vai ser muito mais parecido. Eu não estou falando para você fazer um exercício mecânico, não. Você chegar e vai começar, agora eu preciso me estruturar. Eu sei que tem muitas frustrações, né? Quem vai chegar em janeiro, vai aparecer uma sequência de planos para ler a Bíblia em um ano, né? Falo para você, a metade vai desistir até o primeiro mês, a outra vai segurar até o segundo, uns vão continuar. Mas o que importa é como você chega diante da palavra dele. E se você vai ler um versículo por dia e vai meditar e vai deixar ele ecoar no seu coração, é o suficiente. Né? É isso sem deixar, tem que deixar Deus realmente ocupar um espaço na sua vida, onde ele te desafia, onde ele te provoca, onde ele tire né? a sua mente que está centrada no seu ser, para que você comece a olhar para ele né? então pegue, cara, anote, se expõe ao evangelho se coloque em várias é, Tim Keller vai dizer, né, qualquer exposição ao evangelho, é vídeo é, é livro, é o que for mergulhe naquilo lá né? tem um ano de profundidade diferente em Deus né? mergulhe mesmo na palavra de Deus não se conforme com o superficial não se conforme com o morno né? tem interesse né, por ele, tem interesse pela palavra dele. Né, à medida que a gente ouve e pratica, esse é o que, o prudente, aquele que aprendeu a construir a casa sobre a rocha. Sabe o que vai acontecer? No outro ano, não tiver uma circunstância adversa, ver um vento, ver aquela coisa que pra te derrubar, você vai permanecer firme olhando para ele. Então é tempo da gente voltar à simplicidade da mensagem, é né, voltar à palavra dele. E eu tenho me desafiado, tenho me perguntado, Deus. Se de alguma forma né, eu me deixei levar por a minha forma, eu criei uma religião que não tem nada a ver com você, destrói. Destrói. Se eu idealizei um Deus que é muito diferente desse Deus da Bíblia, destrói. Né, O Andrew disse que ele vai pregar várias vezes, o Andrew, que é o líder do Foto Elf, né, ele já ouviu falar tanta gente falar de Jesus, mas ele não reconhece nenhum como Jesus da Bíblia. Né, A maioria das pessoas, porque está muito distante daquilo que é, que está escrito ali sobre ele. Né, O nosso Deus, ele... Tem interesse na gente. Ele quer que a gente o que, seja, sejamos o que Filhos maduros. Aqueles filhos que realmente aprenderam a olhar para Ele. E viver através da palavra dEle. Então o meu desafio aqui. Né, se você está aqui. é Cara, organiza a sua vida. Né, seja um ouvinte, um praticante. Né, volte à simplicidade do Evangelho. Né, volte a olhar. Se você nunca fez isso. Se é a primeira vez que você está aqui esta noite. Né, então vá. Consulte a Bíblia, chama uma pessoa para ler com você. Né, pega um evangelho, lê junto. Né, deixa o poder de Deus através dele transformar a sua vida, a sua mente. Né, para que você viva nesse tempo. Não na, na, na correria, na ansiedade, na dinâmica que essa vida oferece. Mas numa nova forma. Né, que você encontre a alegria, a paz. Né, que você encontre realmente o descanso nele. Né, no GC essa semana, eu não coloquei esse texto, mas lá no... Josué, se eu não me engano, Josué 24. Deixa eu ver se eu anotei de GC. Não, Josué 21. né, Fala que o Mike falou semana passada sobre a distribuição da... Foi semana passada, né, Sobre a distribuição das heranças para as tribos de Israel. Foi distribuindo um a um lá. Cada um pegou herança. Uns quiseram antecipada antes de de atravessar o Rio Jordão. Outros pegaram uma pequena parte. né, Essa foi a distribuição daquilo que Deus tinha prometido para a herança de Israel lá. E no finalzinho lá no versículo no Josué. Vai dizer que. Depois que acabou essa distribuição. Né, depois que entrou a cidade dos Levitas. Deus né, deu um descanso para eles. Né, falou que nenhum inimigo ia tocava neles. E que nenhuma das boas promessas do Senhor falharam com eles. Que nenhuma das boas promessas do Senhor falharam com eles. Né, e aí... Esse povo que era de dura serviço, desobediente. Esse povo que não se curvava ao senhorio de de Deus. Esse povo que era idólatra. E fala que as boas promessas do Senhor, nenhuma falharam. Né, E essa é a obra que Deus vai cumprir na nossa vida. Ele vai segurar a nossa mão para os verdadeiros discípulos. Para que a gente chegue até o final. Para que a gente cante. né, Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. O noivo vem. Para que a gente não se assuste, mas a gente alegremente vá ao encontro dele. E essa é a simplicidade do Evangelho. A gente não quer criar religião. O cantor Bono Vox do Tio tem uma frase excelente que ele fala: religião é tudo aquilo que o homem fez depois que Deus já foi. A gente não quer criar esse meio religare de novo. A gente vive nesse momento através do triunfo do nosso Cristo na cruz. Ele conquistou a vitória e através da vitória dEle nós seguimos para viver, para honrar e glorificar Ele. Nós fomos conquistados por Ele para fazer a boa e perfeita vontade dEle nesse tempo. Então esse é o chamado dos verdadeiros discípulos. A gente não quer acrescentar nada. A gente quer se olhar para a palavra de Deus... Tem alguém me ligando agora. Me ligou na minha referência do texto. Quer voltar para a palavra de Deus né, e ir a partir dela viver. Então o meu incentivo né, para esse próximo ano, é né, que você o se renda diante dele. Olhe para a palavra dele. Se você não tem uma Bíblia, pede o Daniel que ele está um monte de Bíblia, ele vai trazer. É, mas comece a ter uma experiência com a palavra dele como você nunca teve. Né, eu não sei as formas que cada um chega aqui mas eu sei como Deus quer fazer na vida de cada um. Então, é tempo da gente realmente olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. É tempo da gente se curvar diante dEle e falar, Deus, eu quero viver da forma mais simples e genuína possível. Não deixe, Deus, que as minhas elucubrações, que a minha forma de viver a vida ou os meus desejos me confundam. Né? E aí a gente volta para esse texto básico e a gente termina com as duas perguntas que esse texto nos deixa. Em que nós te, em que, eh, como temos construído a nossa vida? Né? Em que está alicerçado a sua vida? Né? O quão parecido com Jesus nós temos nos tornado? Então esse texto base, né, que fala que o, o prudente ele constrói a casa sobre a rocha, é esse que se, olhou para a palavra dele, né, que se apaixonou por ele e falou, eu quero viver de forma que eu honra e te agrade nesse tempo. Eu quero realmente te entronizar na minha vida, que o Senhor seja exaltado, porque as pessoas a olharem para mim, enxerguem o Senhor, que as pessoas a olharem para a minha vida, vejam que a minha vida tem um eco na eternidade, que minha vida não está num propósito egoísta, centrado em mim mesmo, mas não, vejam que eu estou aqui para te glorificar e te honrar. É tempo da gente realmente se dobrar, dobrar ao simples da palavra dEle, eu acho que Deus quer nos conduzir a isso. né, Quer nos provocar isso. né, Vamos nos dobrar diante dele. Reconhecer que ele é o nosso salvador. né, Que ele conquistou a vitória para a gente ir andando e trilhando nessa terra. Amém?